0: en este programa de la mañana del sábado, en la radio de la Virgen. Déjenme hoy hablarles de, de algo que, que forma parte de nuestro vivir cotidiano, que es la vida. Y parece como que la vida estos días de vacaciones es una vida vivida más intensamente, más relajadamente, más entusiastamente, con amigos, con familiares, con fiestas. Y déjenme entrar casi de puntillas en los corazones de ustedes para hablarles de la defensa de la vida. Todo el mundo ama la vida, faltaba más, y prefiere la paz a la guerra. Pero luego resulta que la historia del mundo es una historia de guerras con las que los hombres han llenado años y siglos. En esas guerras las personas se han matado unas a otras por millones y millones. Incluso cuando no hay guerras abiertas o declaradas, los hombres hemos encontrado otras maneras de matar, agredir y hacer daño. De tal manera que se ha dicho, no sin cierta dosis de razón, que el hombre es un lobo para el hombre. Hay otras formas de vida, además de la humana. También la tienen los animales y las plantas. Contra ellos parece que también la ha tomado el hombre. Les ha perdido el respeto y ha destruido mucho de lo que ha encontrado a su paso, sin necesidad ninguna que lo justifique. A veces, hasta ponemos en peligro nuestra propia vida y no cuidamos suficientemente de ella. Así que no parece ser verdad aquello del principio de que todo ser humano ama la vida y prefiere la paz a la guerra o a la violencia. Todo lo relacionado con la vida, cuidado, crecimiento, respeto, defensa, es un tema que interesa a los cristianos, de tal manera que la forma de situarse ante ella es una de las señales más claras de que alguien es o no es cristiano tanto en ideas como en sentimientos y acciones, y no solo de la vida humana, también de la vida animal y vegetal. En este tema, reflexionemos como cristianos, recordando lo que dice nuestra fe sobre la vida, buscando precisar los modos de comportamiento que responden a lo que creemos. Primero, la vida es un gran regalo. Los cristianos leemos el gran relato del principio de la vida en el primer capítulo del libro del, del Génesis. Y dijo Dios, «Bullan las aguas con un bullir de vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente a la bóveda del cielo». Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan por el agua, hizo bullir según sus especies y las aves, aladas según sus especies, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, «Creced y multiplicaos». «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la tierra». El autor escribe en un género literario especial que hay que saber interpretar, pero su afirmación básica es clara, «Dios estuvo en el origen de la vida». En el primer momento, es decir, la vida no apareció en la tierra por casualidad, ni los seres humanos somos hijos de nadie. Fue decisión de Dios de tal manera que la vida es testigo siempre de la voluntad de Dios de hacernos ese regalo supremo. Dentro de este cuadro no hay duda de que el hombre y su vida son los más importantes. Para él preparó Dios el escenario magnífico del mundo, y con su creación coronó la obra de sus manos. Y no sólo eso, sino que transmitió al hombre el relevo en esta tarea de crear, hacer crecer y multiplicar la vida en la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, le servirá de alimento. Y así fue, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. De aquí arranca toda la doctrina cristiana sobre la vida, sobre su origen, sobre su destino y sobre su importancia. También las conclusiones morales sobre el comportamiento ante la vida en todas sus clases y manifestaciones, y muy especialmente ante la vida humana. Para completar el panorama hay que añadir el hecho de que el mismo Dios en Jesús viviese esta nuestra vida y tuviera ante ella un comportamiento que es espejo y modelo para nosotros. Por eso hablemos ahora de las actitudes básicas de un cristiano ante la vida, desde lo que creemos sobre su origen y su significación. Amar la vida, sí, mis queridos amigos, tenemos que amar la vida. Parece inútil este apartado, ya que siendo un bien tan básico y que no se puede recuperar después de perdido, parece elemental que todos amemos intensamente la vida. Pero esa es la teoría. La práctica es que a veces es bien distinta. Recordemos las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Es decir... La vida puede ser abundante o raquítica o en plenitud. O mejor, la podemos vivir a medias o mínimamente o a tope. Amar la vida quiere decir querer vivirla en plenitud, en toda su intensidad. Porque la vida por sí misma tiende a eso. Así que amarla es querer vivirla con toda intensidad, no a medias. Esa es una experiencia que tenemos todos. La vida va creciendo en nosotros de muchas maneras, porque van creciendo nuestras capacidades, ya creciendo, por ejemplo, nuestra capacidad de pensar, o nuestras fuerzas, o nuestra capacidad de sentir y amar. Durante la adolescencia y la juventud, muy especialmente, se es consciente de esa urgencia de la vida por hacerse más madura, más fuerte. Desea vivirla, con toda su plenitud. A los jóvenes hoy no hay que decirles más que lo que siente su corazón. No estamos dispuestos a conformarnos con menos que con el todo. Queremos amar en plenitud. Queremos amar totalmente. Lo resume muy bien el Concilio Vaticano II cuando dice en Gaudium et Spes, número 9, pero bajo todas esas reivindicaciones se oculta una aspiración más profunda y más universal las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida plena y libre, digna del hombre, poniendo a su servicio las inmensas posibilidades que les ofrece el mundo actual. Para un cristiano, pues, esa plenitud se alarga hasta el infinito, ya que cree que esta vida se prolonga indefinidamente en la otra y que allí encontraremos por fin cuanto aquí buscamos y llegamos a experimentar como más y mejor, pero sin que llene nuestros deseos y capacidades de entender, por ejemplo, o de amar, o de felicidad en una palabra. Así que el amor a la vida supone, antes que nada, oír esta su voz que pide crecer y crecer para llegar a ser una vida llena. El primer paso en este amor a la vida es valorarla y ser conscientes de lo que significa para nosotros. Después vendrá el hacer esto o lo otro, y evitar unas cosas u otras que hacen daño a la vida o la impiden crecer y llegar a la meta. Pero amar la vida significa amar toda vida. La vida humana ante todo, por supuesto, mi vida y la de los otros, la de los míos y la de todos, la de los amigos y la de los desconocidos, la de los cercanos y la de los lejanos, pues cualquier pecado contra la vida es contra toda la vida. Es más, a veces el amor o a unas vidas nos llevan al desprecio o a atentar contra otras. Todos los seres humanos que ahora mueren de hambre dicen amar la vida y es verdad, pero también los que provocan esas muertes de hambre dicen lo mismo. A todas horas, en todas las ocasiones y por todos los medios, ¿qué pasa entonces? La vida animal y vegetal también es vida y debe ser amada también, es decir, admirada, valorada. La maravilla de los animales con sus formas o cualidades, la vida vegetal por sus colores, formas, olores, etc. Sólo el que es capaz de admirar sus maravillas será después capaz de esforzarse porque esa vida luzca también en plenitud, sin abusar o atentar contra ella. Porque el hijo que esperaba venía con malformaciones decide no abortar y Andrea Bocelli confiesa aquella valerosa madre era mi madre y yo el niño que no fue abortado escuchemos con atención
1: Estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. ¡Gracias! Has Sueño, un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí.
0: Otra actitud que además de amar la vida, tiene que darse en cada uno de nosotros, es promover la vida. Es una primera actitud como consecuencia de ese amor a la vida. Promoverla significa poner todos los medios para que la vida siga creciendo y pueda ser vivida en plenitud, en todas y cada una de sus formas y manifestaciones. Hablando de la vida humana, estas son algunas de las muchas maneras de promoverla. Por ejemplo, cuidar la salud, evitando aquello que pueda ponernos en peligro de perderla. La alimentación suficiente y sana es una de las maneras de promover y cuidar nuestra salud, lo mismo que la higiene imprescindible en todas sus formas para una vida digna y humana. En caso de enfermedad, se deben poner todos los medios para recuperar la salud perdida, aunque sean dolorosos y exijan esfuerzo y sacrificios. Todo ello refiriéndonos a nuestra vida o salud física. Nuestra vida intelectual, hay que cuidarla también, necesita ser promovida, pues es una de las características más propias del ser humano. Nadie entendería una vida humana de verdad y en plenitud, viviendo en la ignorancia voluntaria y sin cultivar las capacidades de memoria y entendimiento propias de cada uno. Saber y entender el porqué del mundo, y de nuestra vida es una necesidad básica del ser humano. Sin ello, la vida sería media vida. Hacerlo crecer es una manera de promover la vida. Estudiar, leer, analizar, son algunas formas de ese crecer intelectual. Queda todavía uno de los grandes elementos de nuestra vida, los sentimientos. Sin ellos, nuestra vida no sería humana solo vegetal o animal. Tenemos que cuidar nuestros sentimientos. Ejercitarnos en los sentimientos más nobles es hacer crecer la vida en una de sus manifestaciones más excelentes. La amistad, el amor, el perdón, la compasión, la misericordia. Sin ellos, la vida difícilmente puede ser llamada vida para un ser humano. De hecho, cuando creemos disfrutar de la vida plenamente, es porque los sentimientos están presentes. Tenemos que cuidar la comunicación, ser capaces de oír y escuchar, de contestar y de entregarnos unos a otros nuestros conocimientos y sentimientos. Es otra necesidad básica para la vida humana. Cuanto hagamos por una comunicación abundante, honrada, sincera y seria, es hacerlo por una vida humana y abundante. Promover la vida es, dentro del matrimonio, tener los hijos de los que se pueda responder para su educación y crianza con generosidad. Es la primera manera de promover la vida. Después vienen todas las demás. También la vida animal y vegetal necesita ser promovida y cuidada, pero de eso hablaremos más adelante. Se debe promover todo aquello que haga que los seres humanos como grupo vivan y convivan con más justicia y posibilidades. La cultura, la ciencia, la técnica, las artes, el buen reparto de los bienes, la administración de justicia, el cuidado de los más débiles. El cristiano debería sentirse más obligado que nadie en esta promoción exigente de la vida. El ejemplo de la vida de Jesús y su actividad en los años de su vida pública es dato suficiente para sentirse empujado a echar una mano con todas sus fuerzas y capacidades. En todo caso, sabe que esa es la voluntad de Dios, como decíamos al principio de esta reflexión. El Concilio Vaticano II nos vuelve a decir una cosa cierta para los creyentes, la actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios. Y por supuesto, el amor a la vida, junto con la promoción de la vida, exige la defensa de la vida. La vida es siempre frágil. De la humana, dice San Pablo, que es como un vaso de arcilla, parece fuerte, pero cualquier adversidad puede acabar con ella o hacerla menos segura. La muerte es siempre una amenaza y la enfermedad también. A veces se la ha comparado con un soplo leve o una sombra o humo. No se trata de quitar valor a algo enormemente valioso, sino de recordar que sus cimientos son siempre frágiles. Esa fragilidad de la vida abarca todos los aspectos de la misma. Lo físico, lo intelectual, los afectos, los ideales, las mismas razones para vivir. Por eso defender la vida es una postura moral imprescindible. Promover la vida ya es defenderla, por supuesto, pues hacerla más fuerte, más plena, es ya una defensa inicial importante. La vida exige ser defendida, muy especialmente en aquellas situaciones o personas en que está más amenazada por ser más frágil o por una menor capacidad de defensa de los interesados. Repasar la vida de Jesús es asistir a una serie ininterrumpida de cuidados y defensas de los más pobres e indefensos de la sociedad de su tiempo, la vida del cristiano debe hacerse a imagen de la de Cristo. En nuestra sociedad hay que hablar especialmente de, primero, la vida de los ancianos. Es siempre frágil por sí misma en todos los órdenes, y se hace más endeble por la hostilidad de una sociedad que no valora lo que ellos pueden dar, sino más bien les considera un estorbo y una carga. Con lo cual, tanto afectivamente como en otros órdenes, su vida es cada vez más difícil y necesita una defensa vigorosa por parte de los que pueden hacerlo, desde la exigencia de unas pensiones dignas que les permitan vivir con una cierta seguridad hasta una mayor cercanía afectiva por parte de la familia y de la sociedad y un reconocimiento de su aportación en la sociedad y de los valores de su experiencia vital. La vida también de los niños, otra vida bien frágil y sin defensas ante la enfermedad o ante la violencia, ante la propaganda o ante el engaño o ante el manejo de su conciencia. En el Evangelio de Jesús son siempre asimilados los pobres, los débiles y los niños. Y para ellos y para los que cuidan de ellos y de su frágil vida, tiene Jesús palabras maravillosas de aliento. La defensa de los no nacidos. Es claro que los más indefensos, los que nada pueden hacer por su vida, son los todavía no nacidos y los que por tanto necesitan como nadie una defensa seria de su vida. El aborto supone la interrupción violenta de una vida inocente y absolutamente indefensa. Es verdad que en ciertas situaciones y con ciertas condiciones las leyes de muchos países lo permiten. Es verdad también que en todas partes hay una continua polémica sobre ello, pero la doctrina de la Iglesia Católica es constante y sin variación en este punto. Las razones para ello están en lo que decíamos al principio de esta reflexión sobre la relación de nuestra vida con Dios. Nos dice también el Concilio Vaticano II, Dios Señor de la Vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables, dice Gaudium et Spes, número 51. El Papa Juan Pablo II era más claro aún en Madrid en 1982. Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y más débil, a la persona humana ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad. No es fácil asistir al ambiente proabortista de la sociedad actual. Pero un cristiano debería ser consecuente con su fe y con sus creencias sobre la vida, su origen y su significación. Una palabra, aparte, necesita la eutanasia, la muerte por piedad. Por la confusión que entre e eutanasia y otras formas de muerte directa de la persona enferma o anciana se pretende. Lo veremos en otro momento. Pero ahora, amigos... Quedémonos con este mensaje positivo. Queremos amar la vida, y con el amor a la vida queremos defender la vida. Volemos, engrandezcamos nuestro corazón, cuidemos la vida, toda vida, toda clase de vida, porque es un regalo de Dios y nosotros, administradores suyos. Buenos días, amigos.